0: אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.
1: תיק רפואי. מגישה, דקלה אהרון שפרן.
2: זה קרה בחודש דצמבר ובמהלכו נראו על המסך פלאשים, אורות חזקים חוזרים ונשנים. באותו ערב הובלו לבתי החולים ביפן מאות ילדים שסבלו ממה שנראה כמו התקפי אפילפסיה. החשד שעלה היה כי האורות החזקים גרמו לילדים לפתח את ההתקפים. החוקרים לא יכלו להסביר מדוע האורות השפיעו על כמה מאות ילדים, אך לא על מיליונים אחרים שצפו בפרק. כאן הסיפור שלנו עובר למעבדה באוניברסיטה העברית בירושלים. שם ביקשו פרופסור חרמונה סורק והדוקטורנט אוריה בקנשטיין לברר כיצד ניתן להסביר את אפיזודת הפוקימון בעזרת משפחה של מולקולות קצרות שנקראות מיקרו-RNA ומשמשות לבקרה על ביטוי גנים. הם הניחו שיש במוח מיקרו-RNA שמגן עלינו מהתקפים אפילפטיים. במהלך ניסוי שעשו הם זיהו רצף כזה שרמתו ירדה בהיפוקמפוס לאחר שהזריקו לעכבר חומר מעורר אביטות. הם הנדסו עכברים והחדירו לגופם את המקטע הזה תחת בקרה של אנטיביוטיקה. כאשר שינו את הטיפול האנטיביוטי והקטינו את רמת המיקרו-RNA, העכבר פיתח אפילפסיה. כך המקרה המוזר של הפוקימון ביפן כיוון את החוקרים לזהות מולקולות שמשפיעות על התפתחות התקפי אפילפסיה. גילוי שאולי יסייע בעתיד לפתח טיפול למחלה. באשר לפוקימון המרצד, שידור הסדרה הופסק לכמה חודשים, והקטע שכלל את ההבזקים נגנז, ולא שודר מאז באף אחת מהגרסאות הרבות של הסדרה. שלום לכם וברוכים הבאים לתיק רפואי, פודקאסט הסכת הבריאות של כאן חדשות. היום אנחנו מדברים על טכנולוגיה והמוח שלנו. ננסה להבין כיצד החיים המודרניים משפיעים עלינו ועל הבריאות שלנו, מה בין איש המערות שרץ להתחבא עד שהדוב ילך, ובין הנטייה שלנו לראות ציוץ מדאיג של מישהו מיבשת אחרת, וללכת למקרר לבדוק אם יש שם משהו טעים. נדבר על מה שהשימוש בווייז עושה למוח שלנו, ועל מחקר מעניין מאוד שבחן נהגי מוניות בלונדון, על שימוש מרתק במובייל כדי לנבא דיכאון. וגם נשאל אחת ולתמיד, האם האינטרנט עושה אותנו טיפשים? וכמה זמן זה חוקי לתת לילדים שלכם לצפות במסכים, או לצפות במסכים בעצמכם? הטכנאים שלנו הם אריאל מור וגלית רום. תודה ליגאל בוטון. תודה מיוחדת לאופיר ברק. שלום לפרופ' חרמון הסורק. בוקר טוב, שלום רב. את חוקרת מהמובילות בישראל בתחום שלך. תודה רבה. וננצל את ההזדמנות שאת כאן איתנו, קודם כול ולפני הכול, כדי לומר חמישה דברים על המוח שלנו, חמישה דברים שהמאזינים שלנו אולי יופתעו לגלות. אחת, מיתוס די מוכר, האם זה נכון שאנחנו משתמשים רק בחלק קטן מהמוח שלנו? אנחנו ודאי לא משתמשים בכל היכולת של המוח. ובהחלט אפשר לשפר. מה לגבי המיתוס שאומר שאנחנו משתמשים רק בעשרה אחוזים מהמוח? אני חושבת שזה קשור למחקרים שנעשו בתחילת המאה, שניסו להוכיח שפגיעה באזורים מסוימים במוח לא מביאה לשינוי התנהגותי, ואז מחקרים אחרים הפריחו את זה. אמת. והוכיחו שבעצם אנחנו מנצלים... חלק גדול יותר מהמוח שלנו. אנחנו מנצלים חלק גדול יותר,
3: ואולי זה המקום גם להגיד שהמוח אוכל חלק גדול מהאנרגיה
2: שאנחנו סופגים. אנחנו מדברים על כ-20 אחוזים? 20 אחוזים
3: בשינה עד 40 אחוזים כשמשתמשים במוח. מדהים. אז זו שיטת דיאטה
2: נהדרת לדעתי. האם זה נכון שלגודל המוח יש קשר לתבונה?
3: לפי זה פילים היו צריכים להיות בראש הרשימה. באמת הייתה לי פעם סטודנטית ששאלה, למה אנחנו לא עובדים על פילים? כי הם כל כך חיים הרבה זמן וזוכרים נפלא. ואני ניסיתי לחשוב איך יגיבו בבית החיות שלנו לשאלה כזאת. שום בעיה, בואו תיכנסו,
2: כי כן יש לנו הרבה מקום. <laughs> אין ספק. בוא נגיד שהמשקל הממוצע של המוח האנושי הוא בין קילו 300 לקילו 400, זה כמו כרובית בינונית, עשיתי ככה בדיקה קודם. נכון. מוח ממוצע של אדם בוגר שוקל פחות מקילו וחצי, זה דומה בגודל למוח של דולפין, אבל אפשר להגיד שיש ציפורים שמוחן שוקל פחות מגרם והן מצליחות להסתדר בעולם לא רע.
3: והן גם עושות שחלוף של תאי העצב במוח, מה שאנחנו לא יודעים. אז יש uh, בהחלט יצורים שיש
2: להם יכולות מוח משופרות. שאלה שאנחנו נתייחס אליה קצת בהמשך, אבל אולי ניגע בה ממש בנגיעה קטנה כזאת. האם האינטרנט עושה אותנו טיפשים?
3: זאת שאלה שעולה הרבה. אה, בהרבה מובנים אנחנו לא חייבים לזכור נתונים שפעם היינו חייבים לשנן. אז אה, איך הגעתי לאולפן פה? הפעלתי וייז, בחיים לא הייתי זוכרת איך... אנחנו
2: נדבר על וייז בהמשך, זאת סוגיה מאוד למשל, מאוד מעניינת.
3: נכון, ונערכו הרבה מחקרים, ובהחלט נראה ששינון עוזר לפתח אזורים ספציפיים במוח. זה לא אומר שהאינטרנט עושה אותנו טיפשים, כי מצד שני, יש לנו מקורות ידע שאף פעם לא היו פתוחים בפנינו. אז יש לנו נגישות להרבה יותר מידע. אנחנו בעצם
2: משתמשים אולי במוח בצורה שונה,
3: אבל... זה, על זה אין ספק, mm -hmm. בכלל אין ויכוח. הרבה יותר רבגונית, הרבה יותר בערוצים מקבילים, ללא השוואה למה שהיה בעידן הקודם, בוא
2: נגיד. שאלה שעולה לא פעם, אני חושבת שזה מיתוס שפעם היה מאוד מקובל, האם נזק מוחי הוא קבוע? האם, ניתן, האם המוח יכול לחדש את עצמו?
3: אז באמת זאת שאלה שעולה הרבה. נזק מוחי הוא קודם כל מתמשך, ועם זאת, כן, המוח יכול לחדש תפקודים, לחדש
2: תאים. חמש, האם תינוקות שמאזינים למוזיקה קלאסית יהפכו לחכמים יותר?
3: בהקשר הזה, בואי נלך לפרות. יש טענה שפרות שמאזינות למוזיקה... מניבות יותר חלב. מניבות יותר חלב, אז למה <laughs> לא תינוקות? <laughs> אני חושבת שמתחו את העיקרון הזה הרבה מעבר לשוויו. אני כן חושבת שתינוקות מאוד נשכרים מתקשורת, בכל הסוגים, ואת זה הוכיחו כבר בהרבה מאוד מחקרים. אבל מזה עד למכור לכל אם כל מיני ערכות שיעשו מהבן של הגאון, הייתי נזהרת.
2: יש עוד דרך. אנחנו בעד מוצרט באופן כללי, אבל זה לא בהכרח מה שיעשה את הילדים שלנו גאונים. אוקיי, בדרך לכאן היום לאולפנים שלנו במודיעין, נעזרתי באפליקציה של Waze, להלן אפליקציית הניווט, נסעתי בכביש עמוס, פקק תנוע מעצבן, וגם נלחצתי לרגע כשנהג נסע לידי במהירות ועבר פתאום נתיב. איך חיים בג'ונגל המודרני מתרגמים בגוף שלנו? כלומר, מה בין האדם שהיה רגיל לרוץ, נאמר, בשטח ולהימלט מברדלס מהיר, לבין האיש עם האוזניה האלחוטית באוזן שמאחר לפגישה ומישהו עוקף אותו ברמזור?
3: אז באמת, זאת הנקודה שצריך להתרכז בה. מחקרים שנעשו לפני כ-20 שנה הראו שלמשל נהגי מוניות בלונדון שנאלצו ללמוד את כל המפה של העיר, הראו פיתוח יתר של חלק במוח. היפוקמפוס. היפוק... חלק מהיפוקמפוס, <מח> אפילו לא כולו. ושהגידול הזה עמד ביחס ישר לשנות הניסיון שלהם. זאת אומרת שזה באמת נבע מזה שהם
2: הפעילו את האזור הזה במוח. שממש יכולת לראות במוח, מורפולוגית, ביטוי של מי שהשתמש יותר באמת. במוח כדי לנווט. כדי
3: לזכור תמונות כדי... ניווט. עכשיו, היום האנשים האלה לא צריכים את זה. אז אין מחקרי המשך, מפני שלא ברור שנהגי מוניות בלונדון היום בכלל צריכים לזכור מפות. הם מפעילים את ה-Waze או גרסה מקבילה ופשוט עוקבים אחרי הוראות של המכשיר. אז אולי יש הבדל במוח שלנו לעומת המוח שהיה קודם לפני שפותחו כל האפליקציות האלה.
2: כי יש בעצם שימושים שהיו בעבר נכון. שעשינו בו, שהיום אנחנו כבר כמעט לא נדרשים אליהם.
3: ומאוד סביר שגם ההפך נכון, שיש אזורים במוח שאנחנו היום משתמשים בהם הרבה יותר ממה שהשתמשנו קודם, אבל אף אחד עוד לא עלה על איזה אזור זה, או לא הצליח לכמת את ההבדלים. אני הייתי רוצה להניח שאם היינו חוזרים היום לתחילת המהפכה התעשייתית, כששוב באנגליה היה חרדה נוראה מהרעש שמקימות הרכבות. Uh, הם פחדו מהשינוי הזה לא פחות ממה שאנחנו חרדים היום. זה נכון שהסביבה כל הזמן מתקשרת איתנו, וההפך.
2: בעקבות המודרנה והרפואה המתקדמת, אנחנו גם חיים יותר זמן. איך זה ישפיע על הביטוי של גנים? מסוימים באוכלוסייה. לפני שלושה דורות בערך, חלק לא מבוטל מהתינוקות, לא שרדו מעבר לגיל חמש. אנחנו חיים הרבה יותר שנים.
3: אמת. אז באמת, זה מעורר שאלות בשני הקצוות של הקשת. קודם כל, שורדים היום הרבה ילדים שלא היו מגיעים באמת לגיל חמש לפני מאה שנה. מה שאומר שיש הרבה יותר בני אדם רגישים, אולי רגישים לסביבה, אולי רגישים למחלות, לווירוסים, לחיידקים. שפעם לא היו שורדים, אז אולי התגובות שלהם משתנות ואולי ביטוי הגנים שלהם משתנה. מהצד השני של הקשת, אין ספק שיש לנו היום אחוז הרבה יותר גבוה של בני אדם מבוגרים ממה שהיה פעם, וזה כן מתחיל להתבטא בספרות. אנשים מתחילים לעשות מחקרים של נתונים רבים שמצטברים. כי אלה הם גם האנשים שנעזרים יותר מאחרים בטיפולים תרופתיים. מתחילים לשאול, מה עושות תרופות למוח המזדקן? ומסתבר שהאפקט שלהם הוא שונה מזה של המוח הצעיר. זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים להתחיל ללמוד בצורה הרבה יותר מעמיקה את תהליכי ההזדקנות של המוח, כמו שאנחנו צריכים ללמוד גם את דרכי ההתפתחות שלו. מצד אחד מוצאים הבדלים במוחם של ילדים, אפילו שקיבלו יותר או פחות תשומת לב מהסביבה, בעיקר מהאם, ומצד שני מוצאים הבדלים בביטוי גנים במוחם של מבוגרים שמקבלים תרופות בכלל בשביל לשלוט על תגובות אלרגיות, למשל, ופתאום מתברר שזה פוגע ביכולות התבוניות של המוח. בתחילת המאה ה-20, תוחלת החיים בארצות הברית הייתה 49. מטורף. ואם מסתכלים על תמונות של אנשים מהתקופה ההיא, הם בהחלט לא נראו בני 49, הם נראו הרבה יותר זקנים. הם לא אכלו נכון, הם לא פעלו נכון, הם לא חיו נכון, ואולי הם חיו בסביבה מאוד מזוהמת בלי לדעת את זה בכלל. אז uh, צריך להעריך מה שיש לנו, אבל באמת לחקור מה קורה איתנו בשנים שאף
2: פעם לא נחקרו קודם. ש-We know one has gone before, שלא הגענו אליהם בעצם. אשוון ניוזוויק uh, פרסם ב-2010 מאמר על משבר היצירתיות, כך קראו לזה. המאמר הזה גרס שמאז 1984 מנת המשכל של צעירים אמריקאים הולכת ועולה, אבל היצירתיות שלהם... יורדת. איגוד המעסיקים הלאומי בארצות הברית פרסם סקר אה, שנערך בקרב מעסיקים ומרצים באוניברסיטאות ולפיו צעירים שנולדו אחרי שנת 1982 הם, שימי לב, עובדים ותלמידים שטחיים יחסית, קצרי רוח, לא ממוקדים ומתקשים לקבל ביקורת. כל זה מוביל אותי אה, לשאול אותך, האם האינטרנט והאייפד והסלולר משנים אותנו? משנים את המוח שלנו וגורמים לנו לחשוב ולהתנהג אחרת. אנחנו יודעים, לדוגמה, שיש שכיחות גוברת של הפרעות קשב באוכלוסייה. מאידך, אולי זה נובע מכך שאנחנו מאבחנים יותר.
3: זאת אחת ההגדרות שאני, לפעמים אני קוראת מכתבי המלצה, ואני אומרת שיש מכתבים שאומרים יותר על הממליץ מאשר על המומלץ. אין ספק שהמעריכים התרגלו לסט של עקרונות. ולפי העקרונות האלה, התלמידים של היום לא מתאימים להם. אז
2: זאת בעיה דו-קוטבית. מעניין, את אומרת שפשוט הם התרגלו, המעסיקים או המרצים, לקבל במרכאות תלמידים או, מסוג או מועסקים מסוג, מסוג מסוים, והם לא רגילים לשינוי.
3: כן. אז מצד שני, זה נכון שהיום הרבה יותר ילדים אה, מגיעים לחינוך אקדמי. ממה שהגיעו לפני שני דורות. אם אני מסתכלת על כיתה ממוצעת, אני חושבת שאולי התלמיד הממוצע לפני עשרים שנה היה יותר משקיען, יותר יסודי. היום אולי מגיעים אנשים שלא היו מגיעים פעם לאוניברסיטה. מצד שני, הכי טובים בכיתה הם הכי טובים שראיתי אי פעם, כי יש להם הרבה יותר מקורות מידע להיבנות מהם. אז המבריקים יכולים להגיע להישגים שלא היו סבירים, בו, נגיד, לפני עשרים שנה. וצריך להסתכל גם על הדבר הזה. המעריכים אולי פחות רגילים להסתכל על רבגוניות של ידע בתחומים שונים בהשוואה לשינון מעמיק של תחום אחד. אז אולי אלה לא יהיו חתן התנ״ך העולמי. אבל הם כן יוכלו לפתח ווייז, למשל, לדוגמה, מה שאנחנו רואים שקורה. אני חושבת שיש היום אנשים מקוריים ברמה שאולי לא ראינו. ובהקשר הזה יש מחקרים באבולוציה שמראים קשר לכאורה בין גידול וצמיחה של חברות אדם והתפוצצות מידע. קפיצות מעבר, כאלה, מעברים קפיצה, כאלה. קפיצה, מעבר לשלב הבא. בשביל לפתח ממש טכנולוגיה, כנראה
2: צריך עבודת צוות. אני מסתכלת כאן על הכתבה, על המאמר הגדול הזה שם, כי באמת הם עשו שם עבודה די רצינית. מצטטים... סופר שקוראים לו ניקולס קאר, שכתב ספר ושמו The Shellows, What the Internet is doing to our brains. ואת יכולה להבין לאיפה זה, זה נגרר. עדויות לכך שחשיפה מוגברת לגוגל וסמארטפון והבדיקות של המייל גורמים לנו מצד אחד ליכולת מהירה ללמוד ולקבל החלטות, אבל מצד שני, להידרדרות ביכולת להתרכז, לחשוב לעומק, לאובדן של יצירתיות, לפגיעה בזיכרון, לקהות רגשית. אנחנו רואים את כל הטענות האלה. בהרבה מאוד מקורות, בהרבה מאוד עבודות שנעשות, ומהצד השני את באה ואומרת, רגע חבר'ה, זה פשוט שונה. זה לא בהכרח יותר רע או יותר טוב, זה פשוט שונה. זו דעתי. כלומר, אנחנו הולכים למקום אחר, שלא היינו בו לפני כן, אבל שאנחנו מפתחים בו אולי יכולות אחרות, שלא היינו יכולים לעשות אותן לפני אולי כן. אולי
3: אנחנו חווים את הקפיצה הבאה בנגישות לטכנולוגיות.
2: בואי נדבר על סטרס. אנחנו חיים היום בתוך אה, עולם מאוד מאוד מהיר. אנחנו אה, זזים מהר, אנחנו כל הזמן עסוקים, כל הזמן עם הסלולר ביד ולפני השינה, ואנחנו כבר לא נרוץ על העץ כדי לברוח מהצ'יטה, אבל אנחנו עדיין עם רמות גבוהות של אה, קורטיקוסטרואידים אולי, או של הורמוני אל... סטרס אחרים. פה יש לנו
3: בעיה אמיתית, כי אנחנו עדיין פועלים על אותה חומרה. שבאמת הריצה את האדם הפרה במדבר לעלות לראש העץ או להתחבא במערה עד שהדוב ילך. ושם לא היה אוכל, אז כל מי שהצליח לצבור קצת יותר אנרגיה, היה לו יתרון שרידה. ואנחנו היום אה, רואים איזה טוויט מדאיג של מישהו ביבשת אחרת, והולכים למקרר לראות אם יש שם משהו טעים. <laughs> אז אה, זאת בעיה אמיתית. המטאבוליזם
2: והנמר.
3: או היכ... ארגז הכלים שלנו והנמר. להתמודד. כן. ובאמת התמודדות עם מצבים מלחיצים היא... היא בעיה עולמית. אולי גם שייכת למה שדיברנו קודם, שכל הילדים שורדים, אבל אולי הם יותר רגישים, אולי הם יותר נלחצים. מי שבעבר אולי לא היה שורד. מי שבעבר אולי לא היה שורד. ואז אנחנו באמת מדברים על תופעות מודרניות של מצבי לחץ שעלולות לגרום למחלות שלא הכרנו קודם, ולתופעות שעלולות להשפיע על אה, הקשרים שונים בחיי האדם, ובוודאי בהזדקנות, שאת זה לא בדקו אף פעם. ישנם בני אדם שנולדו עם די.אן.איי. שמגן עליהם יותר מאחרים. שהם יהיו יותר עמידים לסטרס? יהיו יותר עמידים למצבים מלחיצים, כן. ואנחנו יודעים שאנשים הם שונים זה מזה בתגובות למצבים מלחיצים. אחרים יגידו, הכל שייך לשאלה של הקשר שלהם עם האם בשנות הינקות, כי הוא מאוד משפיע אחר כך על תגובות של המבוגר למצבי לחץ. ושוב, אנחנו יודעים שישנם אנשים ששרדו את השואה, שרדו שנות רעב בסטלינגרד, והצאצאים שלהם היום, מסתבר, מראים הבדלים תורשתיים שאף אחד לא, לא ציפה בכלל שיהיו קיימים. באילו מישורים? זה מדהים מה שאת אומרת. <אח> מסתבר ששינויים בגנום, לא שינויים בגנים עצמם, אלא בעיקר... שינויים אפי-גנטיים, שינויים שמשנים את ההרכב של ה-DNA, אבל לא משנים את ה-DNA עצמו, משנים קבוצות שנקשרות אליו. והשינויים האלה, מסתבר, יכולים לעבור בתור רשע מדור אחד לשני.
2: אנחנו באמת מדברים על השינויים הגדולים שעוברים עלינו. אנחנו יכולים להעריך לאיפה זה הולך, כלומר, איזה יכולות חשוב היום אה, להדגיש? זאת שאלה נכונה. אני חושבת שכן
3: אה, יש לשינון ערך משלו, אבל לא ברמות שהיו משתמשים בהן בעבר. אה, אני חושבת שהאינטליגנציה שה, הרגשית היא בבעיה. כי פעם ילדים היו יוצאים החוצה ומשחקים אחד עם השני, והיום הם שולחים וואטסאפ. אז הקשר הבין-אישי אולי צריך דווקא לעבוד עליו כדי שלא ייפגע בעידן של המחשוב, ובאופן עקרוני האנושות צריכה להיזהר לא לפגוע בעצמה. זאת אומרת, העולם של המאה הקודמת הפסיד המון שנים והמון אפשרויות בגלל מלחמות חוזרות. ואם זה יימנע, אני חושבת שכולנו
2: נרוויח. פרופ' ארמונה סוריק, תודה רבה לך. תודה רבה. אופיר? מה? מה, זה שוב סרטוני חתולים? ברור,
4: תראי איך הוא מבריח את הדוברמן, מה?
2: אוקיי, תגיד רגע, מה המדינות שלכם בבית לגבי מסכים וילדים?
4: מה, אם לתת להם מצפות, כמה זמן, משחקי מחשב, פלאפונים וזה? בדיוק. תראי, מנסים למנהן, ואת יודעת, נקיפות מצפון. את זוכרת את הפרסומים על ארגון הבריאות העולמי.
2: איך אפשר שלא, להגביל צפייה של ילדים, לא לחשוף בכלל אה, תינוקות בני פחות משנה, אחר כך שעה ביום לכל היותר, אה, אבל זה בא אחרי המחקר המפחיד ההוא על הקשר המסוכן בין מסכים לדיכאון.
4: בדיוק, באמת מלחיץ.
2: נכון. אז מה עושים?
4: לא, יוצאים לשחק סטנגה, אני יודע, כמו שאנחנו היינו עושים, לא?
2: על מי אתה עובד? אתה חננה. אתה בטח היית משחק בבית מבוכים ודרקונים.
4: גם, מה קשור? שקוף. אולי תדברי על זה עם מישהו, מישהו שמבין בזה? לא דיברת על הנושא הזה עם פרופ' חרמונה סורק.
2: אתה יודע מה? יש שני חוקרים שנראה לי שבדקו בדיוק את הדבר הזה. אני הולכת לדבר איתם.
4: מעולה. ואחרי זה את באה לערב חידוני טריוויה. הבטחת.
2: אנחנו נמצאים עכשיו באולפנים שלנו בירושלים ואומרים שלום לך. דוקטור יעקב אופיר, אהלן. היי, אהלן. עמית מחקר בטכניון ובאוניברסיטה העברית, הוא פסיכולוג קליני, ושלום גם לך, דוקטור חננל רוזנברג. שלום. מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. בכל פעם שהילד רואה סמי הכבאי או מה שזה לא יהיה, יש לנו קצת נקיפות מצפון. יש לנו סיבה טובה?
4: טוב, בעצם, גם יעקב וגם אני נמצאים כאן בכובע כפול, כי שנינו גם מורים וגם חוקרים. וברור שכל הנושא הזה של טכנולוגיות וילדים, של סמארטפונים וילדים, הנושא ספוג במטענים רגשיים ובדאגות רבות, וחשוב לזכור שלעיתים גם, נופ... גם חוקרים נופלים בזה, כלומר עובדים קודם כל עם, עם אינטואיציות, מסמנים את המטרה שלהם מראש, ואחת מנביאות הזעם הדיסטופיות המוכרות ביותר בעולם חוקרת בשם ג'ן טווינג, היא מופיעה בכל ערוץ תקשורת אפשרי בארצות הברית. היא דיברה רבים. על דיכאון, נכון? מאוד היא את... דיברה על דיכאון, דור שלם של ילדים דיכאוניים שהסמארטפונים מעצימים את אחוזי הפגיעה העצמית וההתאבדויות בקרב ילדים בארצות הברית. הלכנו לקרוא את המאמר,
1: ואנחנו מסתכלים על הטבלאות המתאמים, מתאם זה אומר קשר בין A ל-B, בין זמן מסך לבין דיכאון. הממצא הזה עומד על 0.05. המאמר הזה
2: הרי התפרסם. איך זה התפרסם? זה... בדיוק, איזה חידה. יש הרי... בכתב עת א...
1: מכובד. בכתב ו... כן. מכובד. אז אני, אני אוהב להגיד, בטבלה הזאת יש כוכבית ליד ה-0.05. הכוכבית הזאת זה הסימן שלנו, החוקרים במדעי החברה, לדעת שמדובר בממצא מובהק. איך זה יכול להיות שזה מובהק? זה מובהק מפני שכשיש לך מדגם כזה ענק, כל ממצא, כל uh, נתון סטציסטי, שהוא, uh, כל מתאם שהוא מעבר ל-0.02, אז
4: הוא עוד שני נתונים מעניינים, טווינג מוצאת שיש כמה פעילויות שגם לטענתה הן מסננות את האפקט השלילי של השימוש במסכים. אחד, למשל פעילות ספורטיבית, ושתיים, היא קוראת לזה פעילות דתית או קהילתית, או אנחנו נקרא לזה פעילות חברתית, למשל בני נוער שהולכים לכנסייה, שם אנחנו רואים שהאפקט המדהים שהיא מצאה פשוט מתפוגג, נעלם, איננו.
2: אז אתם מפרקים בעצם את מה ששמענו באותו מחקר לגבי הקשר בין שימוש בסמארטפונים או חשפה למסכים ודיכאון או אובדנות, אבל יש לנו גם את כל המטה-אנליזות שעשו בארגון הבריאות העולמי, ובעקבותיהם בעצם החליטו בארגון הבריאות העולמי לצאת בכל ההכרזות שאומרות עד גיל שנה לא להיחשף, מעל גיל שנה... גג, שעה ביום, בעצם ממש שורה של הוראות לגבי מתי לחשוף את הילדים, כמה לחשוף אותם וכולי. מה אתם אומרים על, ה... על... באמת עשרות מחקרים ועבודות שנעשו בהקשרים הללו?
1: אתה צריך להגיד קודם כל שההמלצות האלה הן לא המלצות על מסכים, הן המלצות על פיזיקל אינאקטיביטי, על סדנטרי בהייביור, על, behavior, על, יש... על פעילות, שהיא... פעילות ישיבתית כזאת, שהילד לא זז. אני מסתכל על המחקרים שעליהם התבססו, יש להם... 33 מחקרים שמדברים ישירות על זמן מסך. 31 מחקרים מתוכם, הם, ארגון הבריאות העולמי קובעים שהם מחקרים לא טובים, כלומר באיכות ירודה, Very Poor Quality. והשני מחקרים שהם לא Very Poor Poor's והם קצת יותר טובים, אנחנו בדקנו אותם והם מחקרים שהם לא טוענים את מה שארגון הבריאות העולמי טוען. שוב,
4: ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי זה, או, בכלל הנושא שם, זה לאו דווקא זמן מסך, אלא כמו שיעקב אמר לפני כן, זה נקרא לזה התנהלות פסיבית של ילדים, נכון?
2: שכולנו זה... נחתום על כך שזה דבר שהוא לא מומלץ. כלומר, ילדים צריכים לזוז, ילדים צריכים להיות באוויר הצח, לרדוף אחרי כדורים, כן. לשחק סטנגה או וואטאבר.
4: אחד הפרויקטים המדהימים בעיניי שנעשו פה בישראל בשנים האחרונות, פרויקט שנקרא תנו לגדול על שקט. זה בעצם פרויקט של הורים שהחל בהוד השרון והתפשט למאות בתי ספר, שבו מנסים לדחות את גיל קבלת הסמארטפון הראשון. היום בישראל הגיל הממוצע לקבלת הסמארטפון זה 9, 9.5, שמה זה, כיתה ג' משהו כזה, זה פרויקט מדהים. לא בגלל שאני חושש שילד בכיתה ב' שיהיה הרבה זמן מול המסך, יהיו לו יותר הפרעות קשב. הוא יהיה דיכאוני, סכו שלא לאובדנות, יהיה לא. יש למה? מספיק, אז דבר ראשון, יש מספיק צרות, זאת אחת הבעיות של ההפחדות, וצריך לזכור את זה, שמרוב הפחדות... גם את ההפחדות האמיתיות, גם את הסכנות הרציניות, אנחנו כבר אומרים, בסדר, זה כל כך מסוכן, אומרים שזה כל כך דפוק, אז כבר לא משנה מה והכל הופך למין עיסה. אני מדבר אפילו על קבוצת וואטסאפ, אני לא חושב שילדים בכיתה ב' ואפילו בכיתה ד' באמת יכולים לנהל קבוצת וואטסאפ עם הזמינות, עם התיווך שמאפשר כל מיני אה, סוגים של תקשורת, שילד בגיל הזה לא מסוגל עדיין להתמודד עם זה. ותמיד כשמדברים על ילדים, ונחזור על זה שוב,
2: בואו תנו לנו ככה בתור שני חוקרים מכובדים מאוד שעשו מחקר ועשו עבודה בעניין, מה אתם עושים בבית?
4: כהורה אני יכול לחשוב על שני טיפים. דבר ראשון, אולי קצת להתיק את המשקל מהשאלה שעסקנו בה כל כך הרבה של כמה ילדים משתמשים וכמה הם צופים. לשאלה, כמו שאמרנו, במה הם משתמשים, מה הם עושים, למצוא איזשהו איזון בין המשחק, בין התכנים שהם צורכים, שיהיו גם קצת תכנים חינוכיים, אבל גם אולי משהו שאנחנו לא שמים לב אליו מספיק, שזה איפה הם צורכים, באיזה הקשר. אפשר ליצור אפילו חוזה ביתי, yeah. שיש מרחבים מסוימים שהם נטולי סמארטפון. למשל, אצלנו בבית אין סמארטפונים באוטו. אין כמובן סמארטפונים בארוחות, אין סמארטפונים, ודרך אגב, גם עליי זה עובד. למשל, אני החלטתי, אני מכור, יכול להיות, אני לא מצליח להתנתק מהסמארטפון, גם כשאני בבית עם הילדים לבד, לכבות את הסמארטפון זה גדול עליי. אבל אני החלטתי שאני הופך את הסמארטפון ממכשיר נייד למכשיר נייח. הסמארטפון דלוק, הוא נמצא על השולחן במטבח, אני לא מסתובב איתו איתי בכיס, אני יושב עם הילדים, אני הולך לחדר, אני מכין שיעורי בית, אני הולך להכין אוכל. כן, מדי פעם אני קופץ לסמארטפון, לפתוח לראות אם אין לי איזה מייל מסטודנטים, אני לא מצליח להתנתק ממנו לגמרי, אבל את אותה חיבוריות מועצמת. הוא לא צמוד אליך פייחס. הוא הפיז. לא צמוד אליי פיזית, ולכן אני מאפשר איזשהו מרווח,
1: מרחב שאני אהיה עם הילדים להיות בתוך, ה... בתוך העולם הזה ביחד עם הילדים, אני חושב, אחרי שדחינו את מתן הסמארטפון הראשון, עכשיו כשהילדים נמצאים בטרום גיל ההתבגרות, רגע לפני שהם נכנסים לגיל ההתבגרות והם מקבלים את הסמארטפון הראשון שלהם, זה הזמן שלנו ההורים, כשהם עדיין מקשיבים לנו, כן? הם לא, עוד לא במרד הגדול. הם עדיין מקשיבים לנו, אנחנו יכולים לשבת איתם, אנחנו אומרים להם בוא נסתכל בקבוצות וואטסאפ עוברים, אם אנחנו רואים איזה, איזה התנהגות שהיא לא כל כך אה, מתאימה בוואטסאפ, זה הזמן שלנו ללמד אותם, והכל בעדינות ובחיבור, ולא בפחד ובאימה מהמסך, בעיקר בעיקר לשים לב לסכנות האמיתיות, שזה, אני חושב, הפורנוגרפיה וה והבריונות ברשת.
4: הסמארטפונים הביאו מזור. לכל כך הרבה מרחבים ואפילו כל כך הרבה בני נוער. למשל, מי שקצת מכיר את התחום, ילדים שנמצאים על הרצף והאופן שבו הם משתמשים והעולמות שהסמארטפון פתח ואפילו ילדים שסובלים מבדידות, המרחב הדיגיטלי החדש מאפשר דווקא להם להגיע לחברים ולהיפתח ולדבר. זה עולם שלם ש... בגלל ההפחדות ובגלל ההתמקדות שלנו, ומה לעשות, גם ההתמקדות של התקשורת שנמשכת לנבואות הזעם, אני חושב שנבואות הגאולה האלה הן לפעמים יושבות בצל ומחכות למישהו שיגאל אותם. אז קדימה, הבאתי לך רעיון לפודקאסט הבא.
2: קיבלתי. דוקטור חננל רוזנברג ודוקטור יעקב פיר, תודה רבה לכם תודה שבאתם לכם. לכם. מסכים וילדים באמת גרמה לי לתהות. אז בעצם הרבה מאוד מההיסטריה שאוחזת ברבים וטובים כשמדובר בלראות עוד פרק של דרדסים גרסת 0.5, 2019, אולי מתמקדת בטפל ולא בעיקר, אולי זה לא זמן המסך, אלא מה שיש בו. לדוגמה, הסדרה שאין בלתה, חיים, אותה סדרה שהתיישבנו לצפות בה עם ברקו גם כשסיימנו תואר במדעי הרפואה וגילינו כמה היא מדויקת. אז איך הטכנולוגיה יכולה לסייע לנו לקדם את הבריאות שלנו? זה הזמן לצאת לשטח כדי לבדוק במעבדה בהר הצופים בירושלים. מה בין טלפון נייד ודיכאון? אז הגענו להר הצופים, לבית הספר לריפוי בעיסוק. ברקע אנחנו שומעים קצת דנדון של פעמונים, לא ברור לגמרי מי אחראי להם. ואנחנו כאן במעבדה של דוקטור מור נחום, שלום. שלום. תספרי לנו אולי, בואו נתחיל מהשאלה הבסיסית, איך אה, טכנולוגיות של מובייל... יכולות לעזור לנו לעשות דברים שלא היינו יכולים לעשות לפני כן? כן, אז זאת שאלה באמת
0: גדולה, ואני אנסה ככה לפרק אותה לתתי שאלות, כי אנחנו מתעסקים באמת בתחום הזה בהרבה מאוד כיוונים במעבדה שלי. אז בגדול, אם נחשוב על התחום שהכי מעסיק אותי וחלק גדול מהמחקר שלי בשנים האחרונות, זה התחום של נגיד בריאות הנפש, אוקיי? אז בתחום הזה, כשאנחנו למשל חושבים על בעיות שהן יחסית שכיחות באוכלוסייה, כמו דיכאון, כמו חרדה, מסתבר שאנחנו נורא נוטים לדווח על דברים שקרו לנו ממש לאחרונה, או על דברים שמאוד משקפים את מצב הרוח שלנו ברגע שבו נשאלנו על השאלה. עכשיו, יש לזה יתרונות מסוימים, אבל בגדול זה איזשהו, יש בזה המון המון הטיה. וכדי שנוכל לשקף בצורה נורא טובה באמת מה המצב הנפשי, התפקודי, הקוגניטיבי של הבן אדם שמולנו, כדאי מאוד שנמדוד אותו א', בנקודות שונות, ב', זמן וג' במצבים אקולוגיים ככל האפשר, זאת אומרת אם אפשר למדוד אותו בבית שלו, בעבודה שלו, בסביבת החיים, פיתחנו איזושהי אפליקציה, קראנו לה בזמנו מודיפיי, אחר כך השם עבר כמה גלגולים, והאפליקציה הזאת, כל מה שהיא עשתה זה היא התריעה לבן אדם בזמנים אקראיים, וביקשה ממנו עכשיו, תאר לנו מה אתה מרגיש, לא איך הרגשת אתמול, לא איך הרגשת בשבוע האחרון, מה אתה מרגיש עכשיו, גילינו שכשאנחנו מודדים את הבן אדם בנקודת זמן מסוימת ומנסים לנבא שבועיים אחר כך מה יהיה המצב הנפשי שלו מבחינת רמת הדיכאון, אוקיי? אז נק, המדידה בנקודת זמן אפס, בנקודת זמן מסוימת, היא מנבא מאוד טוב לאיך יהיה הדיכאון עוד שבועיים. זה נכון להרבה מאוד אה, מחקרים. אבל מה הסתבר לנו? הסתבר לנו שאם במהלך השבועיים האלה אנחנו שואלים אותו מדי פעם, איך אתה מרגיש? תאר לנו איך אתה מרגיש עכשיו, כשאנחנו לוקחים את השונות בדיווחים האלה, כמה זה משתנה מרגע לרגע, מנקודה לנקודה, זה נותן לנו ניבוי חזק יותר. לאיך הבן אדם ירגיש שבועיים אחר כך, מאשר אם היינו רק לוקחים את נקודת המוצא, את נקודת הבסיס. אז זאת רק דוגמה אחת למה אנחנו יכולים לעשות על ידי שימוש באפליקציה, במקרה הזה שאנחנו פיתחנו, אבל יש המון כלים דומים כאלה בשוק, בשביל לנסות, ושוב, לנטר בצורה ממושכת, הרבה פעמים קוראים לזה ניטור אקולוגי מתמשך במחקר, על כל מיני פרמטרים שאפשר לחשוב עליהם, כדי לתת לנו איזשהו ניבוי למה קרא עם הבן אדם ולדעת אולי להתערב מוקדם בכדי למנוע את
2: זה. אנחנו מדברים על מודרנה ועל טכנולוגיה באופן ספציפי ועל ההשפעה שלה עלינו, על הבריאות שלנו. כאן בעצם את באה ואומרת, אני יכולה להשתמש בכלים הללו, ש... שלא היו לי לפניכן, של הטכנולוגיה כדי לקדם בריאות. איפה <אף> עוד אנחנו רואים היום את התחום הזה של ה-mobile health קורה מלבד הסודות הללו שאת מדברת עליהם?
0: יש היום המון, המון דיבור סביב הנושא של תיקים אלקטרוניים, תיקים רפואיים אלקטרוניים של מטופלים, היום המון חולים כבר יש להם גישה לכל המידע שלהם אונליין. חברות גדולות כמו פייסבוק, יש חברת בת של גוגל שנקראת ורילי, שמתעסקות בדיוק בעניין הזה שהמון המון מידע אונליין נאסף על אנשים, ומתחילות לנתח אותו באמצעות אלגוריתמים חכמים, באמצעות טכנולוגית של Machine Learning למשל, מידת מכונה של איך אנחנו יכולים להבין מזה האם בן אדם הולכת להיות החרפה במצב הבריאותי שלו, האם חס וחלילה הוא עומד לבצע התאבדות או מעשים נוראים כאלה ואחרים. כך אנחנו רותמים את הטכנולוגיה, את השינויים הטכנולוגיים שקורים לטובתנו באיזשהו מקום ולטובת הציבור, לטובת האוכלוסייה, על ידי כך שאנחנו, שאנחנו עוזרים בזה.
2: דוקטור מור נחום, חוקרת מוח ומרצה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק כאן באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. האמת היא שקצת נרגעתי. יכול להיות שהחשש שלנו מפני הטכנולוגיה וההשפעה שלה עלינו הוא טבעי. יכול להיות שלצד ההשפעות השליליות שאנחנו מגלים באפליקציות ובסלולר, יש גם איזה פחד קמאי מהחדש והלא ידוע. זה עדיין לא אומר שלא צריך לבדוק טוב-טוב במה אנחנו מזינים את המוח שלנו, וגם לנשום אוויר צח, לראות קצת ירוק ולראות פרצופים מחייכים, לא רק בוואטסאפ. תודה רבה לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט הסכת הבריאות תיק רפואי, באפליקציה חביבה עליכם. אנחנו תמיד אוהבים לקבל תגובות, אפשר בפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, דקלה אהרון שפרן בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם להגיע אליי במייל של תאגיד kandeklaa את kand.org.il תודה שהייתם איתנו. להתראות.